0: Всем привет, это Сергей Смирнов. Сегодня очередной ролик. Простите, пожалуйста, за некоторую паузу. Приходится ставить вот этот вот дисклеймер. Обязательно подписывайтесь на канал. Напоминаю про Patreon. Ну и ставьте лайки, оставляйте комментарии. Разумеется, такие контрольные пожелания к ролику. Мы начинаем. Ролики, которые были записаны про Советский Союз, про массовые акции, отличались тем, что люди довольно быстро переходили к насильственным действиям, да, Тимиртау, Муром. Всегда ли так было? Нет, не всегда. Но одна из проблем состояла в том, что право на мирный протест и возможность мирного протеста в Советском Союзе практически отсутствовало. Ну, то есть без разницы, мирно ты выходишь на митинг, немирно, тебя ждут одинаковые наказания, плюс не было культуры протеста. Это, безусловно, было очень серьезной проблемой. Но были и исключения. Об одном из них мы сейчас и поговорим. Большевики, придя к власти, объявили войну религии. 20-е 30-е годы – это очень жесткие преследования тех, кто верит в Бога, православных, другие группы населения. Я думаю, об этом много написано, об этом много сказано. Важно, что во время войны ситуация немного изменяется. Сталин обращает внимание на религию. И тут важный момент происходит – разрешают не только Русскую Православную Церковь, но и более активно с ней сотрудничают власти, но и другие группы, в том числе протестантские. В 1944 году был создан официальный орган баптистов-протестантов, к которым присоединились и другие протестантские группы в Советском Союзе. И так продолжалось все время, пока Сталин был у власти. Но в 1953 году Сталин умирает. К власти после некоторой борьбы, но ну, я думаю, прекрасно об этом знаете, приходит Никита Сергеевич Хрущев, и он, будучи таким правоверным коммунистом, начинает новый этап борьбы с религиями. Он входит в историю как научный атеизм. Хрущев решил уничтожить такое религиозное сознание. Он даже шутил, что скоро по телевизору покажут последнего попа, ну, то есть борьба началась очень серьезная с религиозным влиянием, и под особый удар попала даже не православная церковь и мусульмане. Самые серьезные проблемы возникли у других групп, особенно у советских протестантов. Их вообще открыто власти называли сектантами и, не стесняясь, преследовали. Естественно, когда власти начинают какое-то давление на группы, нужна пропагандистская помощь. И в этом деле помогает кинематограф. Государство заказывает сразу десяток антирелигиозных фильмов. Знаете, я некоторые просмотрел, ну, просто по описаниям. Там, конечно, дикий трэш. И один из них, который рекомендовали буквально как такой ключевой фильм о пагубном влиянии религии, я посмотрел целиком. «Тучи надборском. Знаете, эм, тут не хочется быть бэткомедианом, а этому любителю советского кинематографа очень настоятельно хочется порекомендовать посмотреть все эти 10 фильмов сразу. Но это какой-то абсолютный трэш. Мало того, важно, что в целом он основан на относительно реальных событиях. Сюжет довольно простой. Провинциальный город, там сектанты которым приходит молодая девушка, которая отвергает общество, и вот эту молодую девушку сектанты в конце фильма решили распять. Но, естественно, комсомольцы это сделать не дадут. Проблема заключается в том, что сценарий фильма основан на реальном судебном процессе в местечке Дрезна, это под Орехово-Зуево, в 1961 году судили группу протестантов, в том числе по обвинению в попытке убийства 12-летней девочки из-за религиозных убеждений. 1961 год. В октябре 1960 года был принят новый Уголовный кодекс Российской Федерации. В числе новаций было изменение статьи 142 «Нарушение законов об отделении церкви от государства», наказание по которой было увеличено до трех лет лишения свободы. Также появилась статья 227, карающая за создание группы, в том числе религиозный внимание, причиняющий вред и здоровью и посягающий наличность и права граждан. Эта статья до пяти лет чем-то напоминает сегодняшнюю 239-ю статью Уголовного кодекса, которая применена в отношении Навального и вот всех его соратников уже предъявлены обвинения. Естественно, если идет государственная кампания то, разумеется, карательные органы, силовики тут же начинают действовать. С 1961 по 1964 год вот, по статьям религиозным было осуждено больше 800 человек. От года до трех они получают. Из них более 500 баптистов. Но представляете себе, 500 человек осуждено, вы знаете, что сейчас происходит со свидетелями Яговы. Я вот записываю ролик на следующий день после того, как суд в Астрахане дал по 8 лет колонии участникам общины свидетелей Яговы по обвинению в экстремистской организации. Можно сказать, что в Советском Союзе задавали всего по 3 года. Да? Еще вопрос, кто более гуманный. Тем не менее, это прямые репрессии. Религиозные статьи часто протестантов и именно баптистов осуждали по статье «Тунеядство». «Никто на работу не берет? А раз ты не работаешь, то ты тунеядец. Пожалуйста, проследуйте в лагерь». Еще один из способов оказать давление было отбирать детей у баптистов. Лишение родительских прав эта мера применялась довольно часто в Советском Союзе в отношении религиозных семей. Не ходят в школу, не ходят в школу по субботам. Ну, то есть довольно много мер. Там, дети учат Библию и что-то еще. Этого часа становилось достаточно, чтобы отбирать детей. Но ну, иногда бывали прямо драматические случаи. В январе 1964 года в Барнаульской тюрьме умер евангельский баптист Хмара. Его и двоих его соратников Осудили как раз за религиозную деятельность. Родственникам выдали закрытый гроб с обезображенным телом. Хмару перед смертью пытали. И это признал председатель Верховного суда Советского Союза Лев Смирнов. Он говорил, что его смерть наступила в результате избиений. И в итоге приговор Хмаре был отменен. Пытки были и в Советском Союзе. Баптистов пытали прямо в тюрьме в Советском Союзе. 1964 год. Можно сказать, хоть и окончание, но еще оттепель. То есть репрессии были очень жесткие. И, естественно, это вызывало определенный отпор у верующих, у баптистов. Тем более они же были тесно друг с другом связаны. Они привыкли жить под ударами государства, никогда не рассчитывали на что-то хорошее от государства. Естественно, определенный отпор государство получало. Каким же образом? В крайне сложной ситуации оказываются официально зарегистрированные баптистские группы. Они еще зарегистрированы при Сталине, но им как-то с одной стороны надо идти на сотрудничество с властями, с другой стороны власти, не скрывая, на них давят. Союз баптистов, который образован был в 1944 году, принимает два документа о том, что мы не будем проповедовать детям, мы не будем крестить до 30 лет, мы не будем вести проповедь на другие общины, мы не будем ездить между общинами. Ну, то есть практически ограничение всей основной деятельности баптистов. Разумеется, внутри баптистов появляется много недовольных, Этих недовольных возглавляет несколько человек. Один из самых известных был Георгий Винс. Они выступают с требованиями созыва нового съезда, в том числе, чтобы отменить вот те самые документы. Они выступают с инициативой, и поэтому их называют с тех пор инициативниками. И все 60-е годы они пытаются добиться созыва Нового Съезда, не сотрудничают с советской властью, и прежде всего по тем общинам, которые поддерживают инициативники, идут силовики. Ну, то есть вот внутри баптистов появляется более радикальная группа, которая не сотрудничает с советским государством, и прежде всего по ним, ну, разумеется, наносятся удары государства. По факту вот эта группа, переходят на полунелегальное положение. Тайные типографии печатают Библию, выпускаются журналы для верующих. Ну, то есть самое настоящее религиозное подполье. Даже есть такой термин и в научной литературе. В итоге давление нарастает, и в 1966 году лидеры инициативников решают, что пора обратить внимание на репрессии на местах, вот эти сотни посаженных были же не только посажены. Было много штрафов, ограничений в приеме на работу. То есть комплекс мер принимается против баптистов. И они решают ехать в Москву и подавать жалобу на имя генерального секретаря Брежнева. Такой был план у баптистов. КГБ, безусловно, об этом знала. Они пытаются остановить людей, которые съезжаются в Москву. Частично им это и удается но значительная часть баптистов доезжает до Москвы. Утром 16 мая 1966 года небольшие группы верующих с разных сторон подходят к зданию ЦК на Старой площади. И буквально там в 9-10 утра много людей, баптистов, блокируют по факту здание Центрального комитета. По их оценкам у здания ЦК собралось около... 400 человек, точная цифра 430, но ну, от 400 до 500 мы будем называть, и они приехали из 130 городов и регионов Советского Союза. Представляете себе, несколько сотен людей стоят у ЦК и требуют встречи с Брежневым. Не было массовых акций в Советском Союзе, не было ничего подобного. Власти вообще-то растеряны. Но представляете себе, у вас с десятилетиями нет неких уличных акций, а тут появляется несколько сотен человек у здания ЦК, у ключевого здания Советского Союза, требуют встречи с Брежневым, хотят передать ему петицию, которую написали заранее, да еще и поют псалмы и молятся прямо у здания ЦК. Женщины, мужчины, самые разные люди. Реально власти прям ну, не знают, что с ними делать. Вот чтобы вы понимали, они пришли к ЦК с утра, там, кто был секретарь, он сказал, что никого не принимать не будем, никаких петиций принимать не будем, поэтому верующие остаются у здания ЦК. День, вечер, их просят немножко отойти, сказали, что завтра примут дальше в переулке, ну вот около ЦК есть переулки. Они проводят ночь прямо около здания ЦК, ночуют на асфальте вот буквально, на газетах, там вот все эти люди. 400 с лишним человек. И власти пока не понимают, что с ними делать. Утро следующего дня уже сутки проходят, как баптисты ждут приема у Брежнева в 13.00. К ним выходит председатель КГБ, семичастный, начальник милиции общественной безопасности Козлов, и пытаются вести переговоры. Те говорят, а мы типа останемся ждать Брежнева. сейчас говорят, товарищ Брежнев вас вчера видел, встречаться с вами не хочет, а сегодня улетел в Приморье. Идите, пожалуйста, к товарищу Пельше, выберите 10 человек и подайте жалобы. А паписты говорят, не-не, мы никуда не пойдем, мы здесь останемся, ничего делать не будем. сейчас начинает угрожать, сейчас мы привезем рабочих с шарика подшипникового завода, вас всех разгонят. Ну, баптисты отвечают, ну и пусть, мы готовы страдать за Бога. И вот такое противостояние продолжается, чиновники уходят. И в 13.45 начинается, наконец-то, спецоперация по зачистке пространства УЦК от баптистов. К зданию на Старой площади подъезжает 28 автобусов. Там сотрудники милиции, военные, сотрудники КГБ. Верующие на появление силовиков отвечают песнопениями и молитвами. И я цитирую. Но дальше уже было недопение. Чекисты, как звери, набрасывались на беззащитных людей, отрывая их друг от друга, хватали за головы, валили на пол, пинали ногами, упавших топтали, тащили в автобусы. Кого-то из братьев схватили за горло и прижав к стене, душили. Сестры, отрывая руки от горла брата. Кричали, что было сил. Кто-то ударил нашего брата К кефирной бутылкой по голове, и кровь залила его лицо. Кого-то волокли за волосы в автобус, кого-то били в грудь, в живот. Это из воспоминаний Куксенко, участника акции у здания ЦК. В итоге всех задержанных сначала везут на конный двор в Москве, потом оттуда в Лефортовскую тюрьму и начинают раздавать суточные аресты. 30 человек из нескольких сотен были привлечены к уголовной ответственности. Забегая вперед, хочу сказать, что они получили от года до трех. Но большая масса отделалась административными арестами 10-15 суток. На следующий день в здании ЦК, чтобы узнать, что происходит с их братьями, приходят Хорев и Винс, тот самый Винс, о котором я уже рассказывал, их Задерживают и отвозят в Лефортовскую тюрьму, и в итоге привлекают к уголовной ответственности. Кстати, на суде Хориф и Винс отказываются от адвокатов, они защищают себя сами, они пытаются превратить процесс ну, вот, в трибуну против обвинения баптистов вообще во всех смертных грехах. Но ну, они, естественно, получают реальные тюремные сроки. Дальше я как раз хочу рассказать про Георгия Винса религиозного диссидента человека, который сам говорил, что он не против советской власти. Ему в советской власти не нравится только религиозная нетерпимость. Ну, это такая классическая, между прочим, позиция религиозных деятелей. И он всегда выступал только за свободу веры. Винс, как вы понимаете, фамилия не совсем русская. Его предки голландцы менониты. с материнской линии, у Винса в роду были Молокане, и один из предков Молокан в XIX веке сидел даже в тюрьме за свою веру. Ну то есть такая семья абсолютно религиозных диссидентов. В 1911 году отец Винса из загонений на баптистов в Российской империи. А вы что думали, Российская империя была настолько гуманным государством и терпимым? Не совсем. В 1911 году он уезжает в Америку, получает там гражданство, но после революции возвращается обратно в Советский Союз, но с американским гражданством. Селится в Благовещенск, он глава общины баптистов, там и рождается Георгий, абсолютно религиозная семья. Отца в 1930 году впервые арестовывают за религиозную деятельность. Любопытно что за год до этого к нему пришли и сказали «Уезжай из страны, у тебя американское гражданство». А он в ответ сказал, что «Мне американское гражданство не нужно» и принял советское. На следующий год, как я уже и говорил, его арестовывают, дают три года колонии, конфискуют квартиру. Такая классическая советская мера. Он выходит в 1934-м, два года на свободе, в 1936 году за отцом Винса снова приходят. 58-я статья, группа лиц, знаменитая 58-я. Удивительное дело, в 1936 году отца Винса оправдывают и отпускают по 58-й статье. Она разваливается во время следствия, но, естественно, продолжается так недолго, буквально через пару месяцев. В 1937 году за отцом Винса опять пришли, и на этот раз он уже не вернулся. Немного забегая вперед, хочу сказать, что семья Винсов долгое время думала, что их отец умер в 1943 году от сердечного приступа в колонии, хотя связи с ним никакой не было. Но только в 1995 году стало известно, что его прямо в 1937 году и расстреляли. То есть об этом сам Георгий Винск узнал только... В 1995 году мать Винса остается с детьми. В 1941 году к ним приходят сотрудники НКВД и говорят, что они сосланы в дальний район Омской области. Она приходит на работу увольняться, но она была хорошим работником, вероятно, ей очень сочувствовали. И на работе ей сказали, а не надо увольняться. Мы тебя сейчас отправим в дальнюю командировку в самый далекий регион Омской области. То есть ее не уволили, а отправили в другое место. Она туда уезжает. В конце сорок первого года за ней, как за семьей да, врага народа, жены врага народа, приходят сотрудники НКВД с ордером на арест в их квартиру в Омске. Ее нет, она в командировке, сотрудники НКВД, но ее не нашли и ушли. У них был ордер на арест. А вот в другом регионе ее искать не стали. Во время войны, как я уже и говорил, отношения властей меняется. Баптистам даже разрешают религиозные собрания и молитвы в 1944 году. И вот Винс – абсолютно религиозная семья. Он при этом оканчивает в Киеве вуз, и он инженер. Он становится довольно быстро священником, и ведет проповеди и молитвы. В конце 50-х или начале 60-х его задерживают в лесу под Киевом во время проповеди. Это классический, кстати, пример. Уезжали верующие за город, куда-нибудь в лес, там, где их власти не могли найти. Ну, как они думали. Естественно, задача властей находить такие группы. Он отсидел 15 суток, не дали сразу реальный срок. И вот он выходит, становится лидером инициативников. Дальше вы уже знаете, вот он приходит в здание ЦК, получает свой первый срок. Три года. В 1969 году он освобождается, выходит на свободу. А в 1970 году задерживают мать Винса, Лидию Винс, которая уже 64 года и которая возглавляет совет родственников пострадавших за веру. Ну, то есть такая правозащитная баптистская организация вот за это Лидию Винс, которую 64 года задерживают и дают три года реального срока. Причем ведут с ней переговоры. Если она отречется от веры, то ее отпустят. Но она отказывается. Она полностью отсидела эти три года в колонии. А сам Георгий Винс после ареста матери переходит на нелегальное положение и целых четыре года он на нелегальном положении задерживает Винса только в 1974 году, когда он везет краску для нелегальной типографии в Новосибирск, чтобы напечатать Библию. В 1974 году Винса судил Киевский областной суд по обвинению в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, это такая классическая, между прочим, статья для диссидентов. А далее были следующие статьи. Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви и создание группы, причиняющей вред здоровью граждан. Знакомая, да? Знакомая статья? По совокупности Винс получает 5 лет тюрьмы и 5 лет ссылки. В тюрьме Винса признают склонным к побегу. Он сам пишет в своих воспоминаниях, что это был чуть ли не первый случай, когда баптиста, религиозного диссидента, осужденного за веру, признают склонным к побегу и наклеивают так называемую красную полосу на его дело. И дальше я цитирую воспоминания Винса. «Затем я вернулся в барак. Перед сном я помолился и предал себя в руки Божии. Вскоре в бараке потушили свет, и около 50 человек в нашей секции погрузились в сон. Я лег на спину, как меня предупредил дежурный офицер, хотя я привык спать на правом боку. Но ничего не поделаешь, нужно привыкать к новым требованиям. Сколько я спал, не знаю, но меня разбудил яркий свет электрического фонаря, бьющий прямо в лицо. Я проснулся, ничего не понимая. Как фамилия, надо мной склонилась незнакомая солдатская фигура. Я забыл уже о красной полосе и о проверке. «Как фамилия?» — спрашивал кто-то полушепотом и тряс меня за плечо. Я назвал фамилию. «Имя, отчество, год рождения?» — спрашивал солдат, сверяя мои ответы с учетной карточкой в его руке. «Почему спите на боку? Спать только на спине!» — приковал солдат, удаляясь. Я сразу же заснул, но вскоре меня снова кто-то тряс за плечи. «Встать!» — командует солдат. «Почему спите на боку? Только на спине! Лицо всегда должно быть открыто!» Затем снова те же вопросы – фамилия, имя, отчество. И так несколько раз в течение ночи. Это середина 70-х годов. Есть преемственность советской тюремной системы и современной. Узнаете цитаты, очень похожие на те, о которых рассказывал Алексей Навальный? Не Навального ли цитаты по факту? Правда же? Но ну, это же практически цитаты Навального. Это воспоминание Винса о 70-х годах в советском лагере. Винс был один из самых главных религиозных диссидентов в Советском Союзе. И, естественно, на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, была широкомасштабная кампания по его освобождению. Там пикетировали советские посольства, направляли письма. Но тем более протестанты в Соединенных Штатах сильны. Естественно, они давили на власти, чтобы предпринимали меры. В 1979 году Винс должен был поехать уже в ссылку в Тюменскую область. Его жена, кстати говоря, отправилась за ним. И во время вот этой вот пересылки в Тюмень Винса забирают сотрудники КГБ, сажают на самолет, везут в Лефортовскую тюрьму, выдают там костюм рубашку, галстук, ботинки, везут в аэропорт и запихивают в самолет вместе с еще четырьмя тоже крайне интересными диссидентами в Советском Союзе. Я перечислю их фамилии. Это был Эдуард Кузнецов и Дымшиц, обвиняемые по так называемому «самолетному делу» 1970 года. Я думаю, что надо будет записать об этом отдельный ролик, но если очень кратко, группа диссидентов, которых не упускали в Израиль, планировала захватить самолет и на нем улететь на Запад. Их приняли буквально на входе в самолет, дали максимальные сроки, в 70-м году это было, и вот спустя 9 лет двоих из них сажают на этот самолет. Также в самолете был Гинзбург, Знаменитый советский диссидент, наверное, один из столпов такого движения, человек, который составил книгу о суде над Синявским и Даниэлем, один из основателей московской хельсинской группы, у него было много сроков, он помогал Солженицыну вывозить рукописи, а потом был распорядителем его фонда. Александр Гинзбург, такая легендарная фигура, вот он был на этом самолете. А еще на нем был Мороз, украинский диссидент. Вот эти пять человек решили обменять на двух советских разведчиков. Происходит обмен, и Винс в 1979 году не очень по своей воле оказывается на Западе. Через три дня после прибытия в Америку президент США Картер, а он был не просто баптистом, он еще и служил в церкви, вот он приглашает Винса на совместную проповедь. Рейган потом приглашал Винса. Винс живет в эмиграции. Он, кстати, постоянно говорит, что у меня нет претензий к советской власти именно как к институту, а есть претензия в преследовании моих братьев и в отсутствии религиозных свобод». В 1990 году Горбачев возвращает Винсу советское гражданство. Он приезжает в страну, там, вскоре умирает. Мне кажется, совершенно потрясающая биография не самого известного советского диссидента. А какие же итоги были этой мирной акции у ЦК? Вы знаете, вот сразу в один момент их не было, но советское государство с конца 60-х последовательно смягчает отношение к баптистам. Ну, то есть прямо им продолжают все запрещать. Но в целом вот эта вот острота преследований при Хрущеве, она проходит. Они, конечно, де-факто запрещены. Есть уголовные дела, есть посаженные. Но так много, как в начале 60-х, до вот этой акции протеста, их в Советском Союзе не было. Так что бывали и мирные акции, абсолютно ненасильственное сопротивление. И они были в масштабах Советского Союза довольно массовыми. Спасибо большое, что посмотрели ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на Patreon. Я иногда выкладываю ролики там чуть раньше. Спасибо правилам YouTube. Ну и обязательно оставляйте комментарии, пишите, что вам понравилось или не понравилось. Всего доброго. Увидимся, надеюсь, через неделю.